0: Hai guys, selamat datang di Podcast Berani Berinvestasi dari CJSCIMB Sekuritas Indonesia. Sebuah podcast yang akan membahas tentang pasar modal, update seputar investasi saham, dan tips investasi untuk milenial. Buat kamu semua yang penasaran, stay tune terus ya di Podcast Berani Berinvestasi dari CJSCIMB Sekuritas Indonesia. Hai teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi nih kita di podcast Berani Berinvestasi bersama CJCNB Sekuritas Indonesia Bagaimana kalian kabarnya? Semoga sehat-sehat ya Tentu jangan lupa kalian tetap harus semangat minum vitamin, suplemen untuk kesehatan karena kita masih ada pandemi Seperti biasa nih di podcast kali ini, saya ditemani oleh rekan saya Fanny Soerman Saya sapa dulu ya Fanny Hai Fanny, apa kabar Fanny?
1: Hai Dit, baik
0: Oke, baik ya, sehat selalu ya
1: Kamu juga ya
0: Iya tentunya ya Nah teman-teman semua, di podcast kali ini saya bareng Fanny akan membahas mengenai dampak reopening ekonomi ke sektor consumer. Fanny kalau kita lihat belakangan ini kasus covid sudah cenderung stabil ya, melemah kira-kira seperti itu. dimana ini salah satunya semakin cepatnya vaksin yang didistribusikan kalau sesuai rencana, kemungkinan akan tercapai herd immunity di Indonesia pada tahun 2022 gimana kamu melihat peluang dari hal ini?
1: Benar banget Nindir, jadi kalau berdasarkan data, dengan asumsi kita bisa vaksin 2 juta per hari di Fort Key 2021 yeah. nah dibandingkan dengan kondisi saat ini nih, untuk 7 days vaccination rate-nya itu kan 1,6 juta per hari ya. maka uh, targetnya nih... di akhir tahun 2021 nanti orang yang sudah mendapatkan vaksin pertama sebesar 81 persen nih dan orang hmm. yang sudah dapat full vaksin di akhir tahun diprediksi itu sebesar 61 persen gitu jadi kemungkinan memang betul bahwa di Tahun 2022 itu kita bisa mencapai target vaksinasi di atas 70% untuk yang full vaksin ya Nah jadi pastinya ya. uh, kemungkinan nih ekonomi kita akan kembali lagi uh, seperti sebelum pandemi gitu ya, jadi potensinya nih makin terbuka gitu contohnya aja nih, pemerintah nih optimis ya, ekonomi di 2022 itu bisa tumbuh 5,2% dibandingkan dengan hmm. prediksi uh, tahun 2021 itu hanya 3,7 sampai 4,2% oke okay, oke
0: okay, oke, okay. menarik, ya menjadi masalah adalah gini kan, kita tahu waktu pandemi kan banyak diterapkan pembatasan sosial ya, uh-huh. yang akhirnya memukul ekonomi kita uh-huh. dan daya beli konsumnya juga nih, ada yang akan data mengenai hal ini.
1: Ada deh. Jadi benar banget nih kalau purchasing power itu kepukul juga ya terutama untuk yang low income segment. Kalau yeah. uh, per Februari 2021 ini berdasarkan data BPS, ada 8,75 juta orang yang menganggur atau naik uh, 26,3% year on year uh, atau ini ada penambahan 1,82 juta orang yang menganggur dibandingkan sebelum ada covid gitu. Nah ini okay. yang menyebabkan pemerintah nih memberikan bantuan PEN di 2020 yang akhirnya menyebabkan high fiscal
0: deficit. Oke okay, oke okay. menarik menarik benar benar. Dan prediksi di 2021 ya juga untuk uh, fiscal deficit kan ini masih juga cukup tinggi ya Van ya dengan ekspektasi di 5,82% dan pelan-pelan targetnya akan dikurangin ya Van ya.
1: Benar banget ya. jadi target di 2022 untuk fiscal defisitnya itu akan turun ke 4 4,85% dan akan okay. kembali lagi ke limit 3% di tahun 2023 nah masalahnya adalah karena fiskal defisitnya ini mau diperkecil gitu ya semakin lama makin kecil otomatis bantuan-bantuan sosial itu juga akan mulai dipangkas
0: nih masih ada bantuan tapi ya van bantuannya yang diperkecil gitu ya
1: benar bantuan tetap ada sih ya cuma diperkecil hmm. aja selain itu di 2022 kalau kita lihat juga itu akan ada kenaikan basic expense ya. Contohnya aja yeah. nih akan ada uh, pengurangan subsidi listrik, lalu juga ada potensi untuk uh, kenaikan cukai rokok di 2022 gitu. Nah, dengan adanya hal-hal ini maka sebenarnya tuh yang lebih kepukul adalah daya beli untuk low income segment. Seperti itu hmm. untuk di tahun depan ya.
0: Nah yang menarik kan biasanya kita bisa bandingkan nih ya membandingkan daya beli turun atau naik salah satunya dari kenaikan atau penurunan disposable income ya, Pak mm-hmm. Nah di mana kalau tahun 2020 lalu disposable income negatif nih Nah apakah berarti di tahun 2022 juga disposable kita masih akan negatif prediksinya?
1: Nah pertanyaan menarik nih dari kamu nih Jadi uh, untuk ekonomi GSTIMB mengatakan untuk ekspektasi disposable income di 2022 justru akan positif nih, Dit nah, Pertanyaannya hmm. berarti segmen mana nih yang akan mendorrav kenaikan dari disposable income di 2022 dengan yeah. asumsi memang low income segmen ini daya belinya akan uh, lebih berkurang di tahun 2022 maka yang akan menopang itu justru adalah middle up class ya lebih ke segmen hmm. middle yeah. up class gitu nah jadi karena istilahnya kan uh, daya beli mereka ini enggak terlalu terkena efek dari adanya pandemi ini gitu
0: nah tapi saya ada satu pertanyaan nih mengenai middle upper kelas ini nih Van. Kan tahun depan akan ada tax amnesty ya yang kedua ya. Mm-hmm. Kemungkinan seperti itu dan dimana kalau dilihat dari historical mereka akan cenderung mengenal spending karena takut diperiksa nih. Mm-hmm. Nah pendapat kamu mengenai hal ini gimana?
1: Jadi kalau misalkan kita lihat dari historical ketika teks amnesty pertama ini uh, biasanya Cukup. mereka memang hold spending ya dan uh, high mm-hmm. income people ini harus menyiapkan dana cash untuk bayar penalti ketika mereka mau mendeklir asetnya gitu. Nah mm-hmm. cuma kalau misalkan kita lihat nih dari uh, siapa sih yang ikut tax amnesty ini jadi kan rata-rata adalah upper class income gitu ya nah di mana mm-hmm. dari segi populasi ini tuh hanya 0,4 persen dibandingkan dengan middle income yang populasinya lebih banyak
0: seperti itu oke okay, menarik mm-hmm. nah kalau gitu sebagai kesimpulan kita harus melihatnya berarti ke saham-saham consumer ya yang memiliki target marketnya ini middle class segmen ya van ya mm-hmm. misalnya seperti retailers gitu benar
1: nah jadi kalau misalkan Uh, consumer step plus sebenarnya kan juga ada katalis negatifnya ya dari kenaikan harga yeah. komoditas sekarang gitu sehingga uh, cost mereka akan naik tapi mereka juga nggak bisa full untuk pass on ke pembeli gitu ya karena daya beli yang menurun tadi. Nah sehingga efeknya adalah margin mereka akan cenderung lebih rendah gitu. Dari sisi GSMB sendiri kami memprediksi untuk retailer's revenue itu akan tumbuh 18% year on year. Sedangkan mm. untuk step plus companies itu prediksi
0: hanya tumbuh 9,1 persen year on year. Oh, Oke okay. menarik. Nifan pastinya teman-teman pengen tahu juga nih untuk saham pilihan yang paling topnya sendiri untuk di retailers nih dari sijs apa Nifan? Oke
1: okay, ada dua ya ada es mm-hmm. dan juga ada mapi. Nah untuk Ace sendiri target price-nya itu di 16.50 dan mapi ini target price-nya di 1000. Nah kalau ditanya kenapa sih ambilnya es dan juga mapi? Nah karena dua perusahaan ini nih menar- menargetkan high Income segment ya yang daya belinya iya. itu uh, tidak terlalu terpengaruh dengan adanya pandemi ini.
0: Dan menarik sekali ya kalau kita lihat dengan adanya pembukaan fasilitas publik ya dan mal juga mulai ramai. Pastinya pengunjung kalau kemarin saya mulai lihat-lihat ya ke area pusat mm. perbelanjaan udah mulai ramai tuh van ya untuk mm. apa imiten, is dan juga mapi dengan berbagai macam brand-brand di dalamnya. Jadi memang mm-hmm. bisa sangat menarik untuk disaksikan ya, depannya buat teman-teman semua yang menjadi uh, pendengar setia ya, dari podcast kita itu dia. tadi Dua pilihan saham dari uh, CJCB Sekuritas Indonesia Oke okay, thank you banget Van Atas uh, insightnya hari ini uh, Untuk podcast kali ini Tentunya ini sangat bermanfaat Buat kita semua yang mendengarkan Dan uh, semoga bermanfaat Dan tentunya Van uh, Kita berdua berharap semuanya tetap sehat ya Karena kita masih ada pandemi Jadi yeah. buat teman-teman semua Jaga terus kesehatan Stay safe dan stay healthy juga Dan sampai jumpa lagi di podcast Berani berinvestasi Bareng CJCB Sekuritas Indonesia Sampai jumpa Bye Thank Bye. you Bye.
1: Thank you